1: Continuamos en Travesía Blue y nos pusimos fuertes, Mari.
2: Me encanta esta canción, buena, ¿no? Me encanta para poder entrenar, definitivamente. Y usted es que entrena, como, ¿no? Yo entreno, entreno sí. juiciosa, y es que uno como viajero, como, como aventurero, pues debe cuidar su cuerpo, debe sí. hacer eh, algunas prácticas que le ayuden a tener mayor resistencia física porque hay lugares que ameritan que usted la dé toda.
1: Sí, 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 yo he visto que usted es muy juiciosa en sus posts, en sus historias, mostrando todo lo que hace en temas de, de de preparación física. Y, y de por eso hoy estoy cuerpo.
2: feliz. Hoy está feliz. Invitado. ¡Ese es! Sí, Ahí
1: está. Qué buena el sonido para presentar a nuestro invitado. El Shihan, el Sensei Eduardo Caicedo, el director de la Academia Dojo Ninta Internacional. Mari, déjeme decirle con mucho orgullo, mi Shihan a propósito.
2: No, pero ¿Cómo? expliquémosle a los oyentes que es. es mi
1: maestro, no, es mi okay. maestro en las artes marciales, es el hombre que me acercó al karate hace ya algo más de una década. Eh, es el hombre que me convirtió en cinturón negro hace ya un par de años y realmente estoy muy feliz de tener hoy a Shijan. Su sede principal, la sede principal del dojo es la ciudad de Cali, sí. pero hoy lo tenemos en Bogotá. Shijan, Eduardo Caicedo, como saludamos, eh, por supuesto, en las artes marciales, os oh, oh. sihan... <risa> Os Mari,
3: Os Juanca, qué gusto estar aquí con ustedes en Blue Radio.
2: Edu, bueno, eh, pasa algo que, que a mí me llama la atención y es que la gente se sorprende cuando uno dice: es que a mí me gustan las artes marciales. Sí. Y las mujeres, tengo que reconocer, muchas veces dicen: uy, pero es que meter a mi hijo en eso es como algo violento. Empecemos quitando esa, Ese estigma Que algunas personas le ponen a las artes marciales
3: Bueno, es, es, es un estigma Que viene de la falta de conocimiento uh -huh. En las artes marciales pasa algo muy similar En el, en el ser humano Lo que pasa cuando tú, cuando tú tienes un problema Tienes que reconocerlo La violencia es algo innato en el ser humano Si uh -huh. te das cuenta la forma que llegamos fue conquistando otras tribus, con, sí. eh, cazando, entonces está ese instinto entre nosotros, entonces lo que hace el arte marcial es reconocer esa parte y canalizarla a través de ejercicios, de figuras, de catas, eh, quemar estamina.
1: Muy bien, Eduard, ¿cuántos años
3: en las artes marciales? Mate 40, Juan, que no wow. te bien el número. Uno. <risa> bueno,
1: <risa> para que no la edad. No,
2: no le pasan los años. Yo no, conozco a Eduardo no. hace mucho tiempo ya, también nada. y lo veo siempre igual.
1: Es una roca.
2: ¿Qué pasa con Japón? Cuando nosotros como viajeros pensamos en Japón, sí. definitivamente hay algo que nos va diciendo: es un lugar para poder practicar artes marciales o por lo menos para aprender algo de ellas.
3: Japón es un espectáculo en todo sentido, sí. Eh, sus mismas estaciones, eh, su, su es estructura arquitectónica, toda esa cuestión, y está muy relacionada con las artes marciales. ¿Por qué? porque es una cultura que estuvo casi 900 años sí. bajo, los bajo el régimen samurái ¿sí? entonces todo lo que tú ves en Japón está relacionado con esto y a través de las artes marciales pues se puede hacer un viaje más profundo y integrarse más con la cultura y tener lo que es esencia y la filosofía de lo, de, 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 del, del Japón real ¿no?
2: de hecho el gatito del que estábamos hablando al inicio del programa sí. me decía Eduardo que tiene su origen en, en una leyenda samurái sí, es una
3: leyenda samurái hay un señor feudal que se refugia debajo de un árbol por una tormenta, uh -huh. cuando observa al frente de él en un templo un gatico blanco, una gata exactamente, que lo estaba llamando. Sí. sí Y él decía, pero ¿por qué me está haciendo ese...? Yo siento que me está llamando con la manito, porque sé es lo que quiere. Entonces, él con mucha curiosidad se acerca hacia el gato, y en el momento que sale del árbol, llega un rayo, cae un rayo en el árbol y mata al caballo wow. que estaba ahí con él. Entonces, ah. de ahí viene ya la, la historia del manekiné.
2: Ah,
1: qué interesante, ¿no? Eduard, ¿cuántas veces ha tenido la oportunidad de viajar a Japón? Nueve veces, Juan Carlos. Nueve veces. nueve veces.
2: Y en esas nueve veces, eh, supongo yo, en temas de campeonatos, con las organizaciones que se dedican al tema de artes marciales.
3: Sí, básicamente ha sido para capacitación y campeonatos, pero a la vez ha sido unos viajes muy fructíferos porque son, como les digo, muy culturales. Ajá. Y la filosofía de, está intrínseca en el arte marcial, ¿sí? Entonces... Eh, el practicar no me ha permitido conocer a Japón de otro aspecto. Pude claro. conocer el kokoro, que es el corazón interno del Japón. Uh -huh. Y porque ellos son tan, tan apegados a, a cuidar la naturaleza. Claro, por supuesto. Uh
1: -huh. Eduardo, uno como colombiano. Y ahí ya uno... Ya cuando uno dice como colombiano, ya entonces puso una cantidad de cosas culturales por delante. Cuando uno llega a Japón, ¿con qué se estrella? O sea, ¿qué, qué, qué dice uno? Uy, esto no me lo esperaba. <risa>
3: Con cantidad de cosas hasta las más simples el, el, el volante de los carros está al lado contrario sí. entonces está esperando los carros en el, en el, en, sentido, en el sentido claro es, opuesto. Sí, opuesto entonces es, es peligroso no por supuesto lo otro es eh, el comer en las calles mm. no puedes comer ir Ay, comiendo no. en la calle es, un, es una es una sea, falta es una falta ah, sí o ir a bostezar en la mesa o utilizar los palillos en la mesa hay una cantidad de cuestiones con las que uno empieza a estrellarse prácticamente y empieza uno a ...a sentirse como que no pertenezco a esta cultura.
2: La disciplina, siempre hemos admirado a los japoneses la disciplina. ¿Está ligado también al tema de artes marciales?
3: La disciplina es el, la princip el principal objetivo de las artes marciales... ...que es el autocontrol, ¿sí? la autodisciplina... Uh, la autoconciencia Entonces lo que hace el arte marcial es Buscar ese yo interno pues, sí, Disciplinarlo y colocarlo al servicio de, de la sociedad
2: ¿Y allá las mujeres, hombres, niños ¿Lo siguen practicando?
3: Japón está estructurado sobre la Filosofía del buchido, que era el código de ética Samurai, uh -huh. lo practican todo Es que el arte marcial no es ni femenino
2: uh -huh. Ni
3: masculino, es del género humano Sí, sí. Entonces ahora te voy a comentar que las, las, las señoras hay veces tienen reparos, pero me gustaría que leyeran sobre Tomoe Gozen. Uh -huh. Tomoe Gozen es una gran heroína de la de, de, de la de la de la leyenda de las artes marciales y era considerada una Onna Bugeisha, que es una mujer experimentada o letrada en las artes marciales y era muy bella. Ay, qué interesante el
1: tema, ¿no? Eduard, cuando uno eh, viaja a Japón, digamos que como turista, no soy un artista marcial, pero quiero tener un acercamiento, un encuentro con, con este tema samurái o de artes marciales. ¿Hay la posibilidad? Anatomy of an ad.
0: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
1: Define an opportunity.
0: Imagine talking to millions of people across the US like I am now.
1: Identify a problem.
0: Creating an audio ad is time-consuming.
1: Offer a solution.
0: Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.
3: Quantidades, quantidades, mm Juan Carlos. Hay -hmm. dos sitios por prelectos, El primero es Kyoto. Sí. En Kyoto hay varios tours donde puedes... Vivir la experiencia de Samurai hay otro, otro, hay otro Los dos pueblos de Higa y Koga Que eran los pueblos de, de los ninjas ah, ¿sí? bueno. También ahí te puedes sumergir sí. Y yo tuve la experiencia principal en, eh, eh, Principalmente en una subpoblación que se llama Edomura sí. En Edomura hay un pueblo a la antigua ahí hacen muchas películas Y te metes ahí y es como si estuvieras viviendo En la era Samurai te disfrazas como samurái ah. y empiezas a hacer el recorrido por todo por todo el sitio vestido como tal. Wow. Y
2: el idioma, Eduardo, ¿cómo, ¿cómo es el tema ahí, por ejemplo, para aprender este tipo de clases?
3: A ver, una de las cosas, de, la, de las barreras también que me decía, es eso, ¿no? Uno piensa que en Japón todo el mundo habla inglés ¿Sí? y, y no, ¿sí? Uh -huh. Pero también hay una cuestión muy muy curiosa los japoneses son demasiado formales uh -huh. y se preocupan porque te entienda, que los entiendas como sean o ah, sea muy
2: bien mira, ¿Y, en la, y en las artes marciales las señas nos nos ayudan son para universales de las forma? artes
3: marciales la, 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 la cómo se llama las órdenes y todo lo que se maneja son universales claro. sí como lo pueden ser en el fútbol y en otros deportes esas son unas muy básicas y son universales y todas la podemos entender pero uno como turista en Japón créeme que es de los sitios donde no hablan una lengua muy común, pero donde no sufres. Por la menos, la pues, te le da el japonés.
1: Qué interesante, ¿no? Vayámonos un poquitito a esas experiencias de Eduardo Caicedo en la gastronomía en Japón. ¿Con qué se encontró? Con la comida más espectacular del mundo. Ah, qué ¿por qué? qué?
3: Japón es una diversidad... ...que no se imaginan al nivel gastronómico... Sí. ¿sí? ...desde platos crudos como el sashimi... ...y el sushi que conocen y todo eso... ...a platos como el karage... Sí. ...que es un, un, un curry... ...japonés, porque sí. ahí dicen que el mejor curry... ...del mundo es el japonés y tuve la oportunidad de probarlo... ...y créanme que van a quedar enamorados... Y una cantidad de, de comida, eh, preparaciones en cerdo. Sí. Mucho, comen, comen mucho cerdo, pero de una manera espectacular. Lacado, semidulce, eh, salado, con arroz, con verduras. Pero es muy la comida en Japón es muy especial. Y sobre todo la calidad de la carne es uno a.
1: Muy interesante. Eduardo, eh, ¿queda algo de la cultura samurai aún en Japón, en las calles de Japón?
3: Juan Carlos, sí. Mira lo que pasó ahora con, con, las desgracias que hubo con el tsunami, con sí. lo de la planta de Fukushima. Si ellos no hubieran tenido esa, esa, ese espíritu samurai todavía dentro de ellos, no habían podido reponerse de esa manera. El compromiso que ellos tienen con su sociedad, con la, con los chicos, con los jóvenes, sus mismas, sus mismas calles, te hacen, te das cuenta de lo limpias que son. Ajá. Tuve, tuve la experiencia de caminar en Nigata, con mis alumnos, por lo menos, media hora descalzos y nuestros piernos se ensuciaron wow. todo el mundo cuida esa, esa, esa es la filosofía
1: del samurái y hay una cosa Mari permítame es que me, me voy apasionando ¿no? yo sé me voy apasionando yo recuerdo Eduardo que hace poco salimos por las calles de, de Cali con el grupo de muchachos y uno sentía tengo que decirlo, pues qué pena, pero hay que decirlo, un poquito de irrespeto de, de parte de los transeúntes, de los taxistas, de la gente que se burla, que se ríe de ver al artista marcial
2: Y están... con, con su uniforme, claro que
1: sí, con su cinturón. ¿En Japón pasa
2: eso? No. ¿Cómo, no. Se,
3: ¿Cómo se ve esto? No, no, no pasa. Mira que es una, 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 es una falta de cultura. Uh -huh. ¿sí? Es un poquito de, de educación, porque si lo ves en las grandes urbes, no solo en Japón, en Nueva York no te va a pasar. Sí. En, en la Florida, en Miami nadie te va a mirar, nadie te va a hacer nada. Pero lo nuestro es algo que es cultural y es un poco ridículo, no? porque es, es como mirar a un futbolista, digámoslo así. Sí. Pero yo quisiera que la, que la gente entendiera algo. Cuando vean un uniforme de estos blancos, representa paz y armonía, ah, qué bien. nos ven descalzos y representa igualdad sí. entonces es, si la gente entiende eso pienso que nos va a respetar qué bueno.
2: Eduardo, ¿usted es de Cali? soy de Cali ¿y, y sabía que, que hay una huella de Japón en el Valle del Cauca? es decir, hubo un, una gran migración de japoneses que llegaron justamente al Valle del Cauca ¿usted cree que por ahí le alcanzó a tocar un poquito de, de esa migración?
3: Pues yo creo que sí, porque si ustedes eh, de pronto no saben sobre Susumo Takahashi. Susumo Takahashi fue un jardinero del Sena, ¿sí? Y uh -huh. de un colegio muy famoso que queda en el Peñón de la de señoritas. Y él fue el primer instructor de judo y karate. Ah, ve. Yeah. Se, se dieron cuenta cuando, es la, 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 la leyenda urbana, alguien agredió a una de las niñas del colegio sí. en un festival y Susumo Takahashi sacó sus conocimientos, wow. el jardinero. Entonces, wow. en honor a él... Está el nombre de la Liga Vallecaucana de judo, Susumo Takahashi, un gran maestro de judo que estuvo en el Valle del Cauca y llegó como parte de esa migración, como un jardín, ¿no?, como llegaron todos ellos como agricultores, sí, claro.
1: como agricultores Increíble. llegaron. Oiga, qué interesante, ¿no?, <risa> sí. qué interesantes las historias que hay detrás de las artes marciales, Eduardo. Y, y pues hoy queríamos un poquitito llevar a nuestros oyentes por este recorrido fascinante de un hombre que tiene toda la experiencia del mundo que es un ejemplo para Colombia, permítame decirlo de esa forma Eduardo porque usted es un hombre que nos ha que, que ha puesto la bandera de Colombia realmente en, el, en un sitio muy alto y del que todos los colombianos nos sentimos muy pero muy orgullosos ¿Por qué los muchachos, por qué los niños deberían entrar a estudiar artes marciales?
3: En este momento, Juan Carlos, lo más importante es rescatar los valores. Uh -huh. La autodisciplina, el autocontrol, la autoconciencia. ¿Hay algún valor muy importante que la gente no tiene en cuenta? Sí. Autodefensa. Ah. La autodefensa no es simplemente una técnica contra otro, es saber escoger nuestras amistades, uh -huh. saber cómo nos alimentamos, estudiar. Sí. ¿sí? Wow. Porque si no estudiamos, ¿cómo nos vamos a defender en la vida? Entonces la, la autodefensa es un campo muy amplio que las personas lo han olvidado. Nos Estamos estamos sacando estos muchachos una cantidad de información que sin, sin procesarla bien no es conocimiento. Entonces ah. se va, están recibiendo una cantidad de información y están como locos por ahí actuando y no, no saben de ellos mismos. Sí. El arte marcial te lleva a mirar hacia tu interior. Y a canalizar esta, estas situaciones
1: Es muy interesante Mari Porque eh, aún en mis inicios Inclusive cuando yo traté o quise Empezar a estudiar artes marciales pues, En el barrio Restrepo hace muchos años eh, Full contact pues Yo entré por un poco la necesidad de defenderme porque quería que no me la montaran más, una cosa y la otra. Pero y lo usted que tan termine se no. <risa> Ah, sí, eso siempre va a haber uno más grande que uno, ¿no? Siempre va a haber otro más grande que uno. Pero lo que termina entendiendo es, es que lo que terminé haciendo a través de las artes marciales es controlar la ira.
2: Qué bonito. Es entender
1: que ese no era el camino. O sea, que el problema es del otro, no de uno. Así que eh, las artes marciales es un camino definitivamente de vida. Eduard, eh, por último, eh, ¿es muy costoso ir a Japón?
3: Para nuestro medio es un poco costoso sí. ir a Japón. Sí, es un poco costoso ir a Japón. Hemos tenido la fortuna de, de ahorrar ciertos gastos porque representamos a organizaciones claro. japonesas en nuestro país. Sí, claro. Y nos dan invitaciones especiales. Sí. Pero particularmente es.
2: Es, es costoso, pero sabes, Juanca, que sí. encontré algunos eh, como escuelas samurái espectáculo en Kioto por un día, como ah, para que bueno. usted sea samurái por sí. un día. Sí, sí. Y no es tan costoso, cuesta 80 dólares, ah, bueno. que pensando en el promedio sí, de sí, precios sí. en Japón, pues no está nada mal. También hay uno de Samurai Experience, en donde usted, eh, y lo hace en el Museo de Kioto, cuesta sí. 79 dólares. Está muy bien. Una experiencia ninja en Kioto para niños y familias, 39 dólares.
1: Nada, ah, nada mal. Eduardo, eh, recordemos las redes sociales de doyonintai, arroba doyonintai internacional. Correcto. Así ¿Saprisa? nos van a encontrar, ¿Saprisa? ese dojo es con J, sí, exactamente, sí, le, sería Dojo Nintai Internacional. Así nos van a encontrar en eh, todas nuestras redes sociales del dojo Nintai, ¿no? Y eh, pues recordemos que tenemos sedes en Armenia, tenemos sedes en Cali, tenemos sedes en Bogotá y muy pronto vamos a estar teniendo sedes también en, en, en la Florida, en los Estados Unidos, ¿no? Así va a ser.
3: Sí, Juan Carlos, muy pronto vamos a tener sedes en, la, en, la, en los Estados Unidos y vamos a tener... Un lanzamiento espectacular aquí en Bogotá para todos los interesados. Y quiero, por favor, con, el, con, con tu venia anunciar la próxima apertura: Dojo filial Bogotá, bajo la dirección del Sensei. Juan Carlos. solar. Hágame el favor.
1: Hágame el favor. Semejante compromiso tan maravilloso. Eduardo Caicedo. Muchas gracias por haber estado en eh, los micrófonos de Travesía Blue. Es un gran honor y os para todos nuestros compañeros. <risa> os Mari, Juan Carlos, do marigatos amasta. Travesía Blue.
0: <risa> Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.